0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易。今天我们要跟各位继续讨论东元父子大战第二回合。我们前面有一集有讲过，那个就是黄玉仁跟黄茂雄这一对父子，他们的关注东元不同的点呢、啊。哦，简单的讲，爸爸是想要多讲话。分散风险哦，但是他的儿子黄玉仁他是想要专注本业，好、哦，那详细的内容我们在前一集讲过了。但是啊，这个东元的父子之争真的是越演越烈。现在我觉得儿子就是黄玉仁讲话有一点过分，虽然我基本上我还是站在黄玉仁这边啦、啊，因为我觉得毕竟他有五十多岁。出来改变创新，然后要接班，我觉得这是 OK 的，这个是对的。但是我觉得他这次讲话真的是有一点超过。来来，我来讲一下他现在讲什么。我想请问黄茂雄会长，黄茂雄他爸嘛哈？我想叫叫自己的爸爸叫黄茂雄会长，就指名道姓了。你真的有必要为了一个人要来消灭自己的亲人吗？到底你和他是之间是什么样的关系？难道他就是已经失智的妈妈？口中那个很坏很坏的女人吗？然后这个远见记者的杂志就问说：“哎，这、那个黄玉仁那个坏女人到底是谁？”黄玉仁一开始原本还支支吾吾，后来就直接点名，坏女人就是邱纯之，想要灭掉灵光东友。公开收购案如果成功，最大的受益者是谁？我认为是邱纯之，他直接把东元现任董事长邱纯之女士直接指名道姓，说别人是坏女人，是小三破坏家庭，所以我觉得讲这個话不太好了。我我可以理解黄玉仁，因为他觉得说他妈妈现在失智，然后他爸爸这样子的去。去主导东元整个大型企业的方向，但是他爸爸的身份其实是女婿，那他是外孙好、哦，他实际上他就是外孙嘛，但是他觉得他有责任，这个是妈妈是阿妈那边的外祖母那边的产业，他觉得他自己有责任要，那这整个东元其实也不是他们自己一个家族，他们家族占的股份的比例其实也不是很高，他们是五大家族共治，而且还有其他的股份，所以说起来哦。他们就是不管是华茂、雄黄玉，他们其实占的股份也不是非常的高哦，不是像一般你所认知的家族企业，可能一个家族就占了至少超过 30% 的股份。那很多家族企业基本上是超过一半的哦，他们没有那么这么大的股权哦，他们占的百分比其实不是很高哦，所以他们跟我们一般认知的，例如说台硕的王家啊、哦，国泰的蔡家那个。概念是完全不一样的。东元并不是，呃，他家族的色彩，他的股份的占比没有那么的重哦，没有这么的重，这个是不一样的。所以你在看东元，你不能单纯的用家族企业去解读。他实际上，哦，它背后家族的，他他讲话没有办法那么大声，因为他股权并不是他一个人就占大部分的一个一个这样子的一个形式，所以他没有办法讲话这么大声。来，但是我们还是帮黄远讲一下话啦。我觉得他从小就被他爸爸真的是管得太严格了啊，太严格了。他爸爸叫他去日本读书，他就去日本读书；然后日本读完书，就叫他去美国读书，他又要去美国读书。然后他就整个童年，整个当学生时代，就是。就只能乖乖听爸爸的话啦，所以我觉得是蛮压抑的。包括我们之前讲过他的婚姻，然后一直到他的孩子出生，他跟他爸爸的关系才比较缓和一点。实际上，我觉得都不是太好。哎，我觉得就是今天确实会有一些人说：“哎，黄远，你这样做，别人的儿子这样子去去讲你的爸爸，这样是真的是不好。”哎，我讲实话，真的是不好啦。不管怎么 样， 这样去讲自己的爸 爸， 真的不是太好的一件事情。但是能够让自己的孩子讲出这样子的 话， 爸爸不用检讨 吗？ 我现在自己有孩子 啊， 我如果哪一天我的孩子讲出这样的 话， 我我也会想 说， 那我是不是过去对我的孩子是做到什么事 情， 让他会气成这 样？ 一定有的 啦， 一定有有做一些比较过分的事 情， 才会让让。一个小孩子会气到说，什么话都讲得出来。但是我觉得这次真的是讲太超过了，讲到那个邱春之邱董事长，把他讲成是第三者，讲成是坏女人，这个话我觉得吼，除非你真的有直接的证据，不然你讲这个真的是很像八点党在在打口水战、欸对啊，就单纯的是口水战而已。然后你看，那接下来下一步大家都知道一定会做什么，所有八点党都演一样的，就是那个那个坏女人会去按铃控告。好，我不认为她是坏女人，好吧 ？OK， 我不认为秋春是董事长，她是坏女人。我认为她是以她的会计财务的专业起来的。好，从这个专业确实是可以起来做到总经理、董事长的，但是。他有他的缺点，这个大家都知道。财务出身的人会有什么优点，会有什么缺点？那个是这个行业他的一个宿命啦、啊，就是他会比较注意数字，但是相反的，他也会缺乏弹性，他也会缺乏长远的眼光。所以，我们一般看到财务出身的，如果坐上大位，会知道这家公司基本上短多长空啦、啊。哦。你如果是长期投资的。可以不用考虑这家公司。如果是一个完全是一个财务的人在主导的话，你不需要去考虑这家公司。你注意看，世界上真的是大公司，真的能够走长远的 ，Amazon Facebook,、哦、Facebook、好 Apple 这些人，他不会用财务的人当做 CEO。好，一般是就是短期绩效真的很差了，找一个人来来帮忙，注意这种这种纪律、财务的纪律的时候，才会找财务的人来带头。一般很少。好，一般通常都是找营运的人来做主导，财务的人就是这样，就是他会注重这些细节，但是有的时候抓小就会放大，好一些长远的东西，他没有那个没有那个环境，没有办法去思考。但这个是就是东元启用啊、呃，像邱董事长这样子，我们固然还是要啊、呃、尊重、尊敬他的专业，而且他的努力绝对是不简单的。我跟你讲啦。一位女性。借由他的财务专业，而且是长期的职业生涯，能够做到一间上市公司的董事长，这绝对是不容易，在台湾的社会非常不容易啊！我不会认为说他是因为小三的身份有办法做到这样，好吗？不可能啦，不可能，他真的是很不容易的。你不可以用这样子的话去污蔑他的努力，我觉得这是不公平的。好 吗？ 这是不公允的。但是我必须诚实 讲， 财务出身的人他有他的缺 点， 但是他有他的优点。OK， 好， 这这个事情本来就是一体两 面， 没有说绝对 好， 没有说绝对坏。好， 所以这边我是觉得我必须要帮邱董事长讲公道 话， 我绝对不认为他是小三。好， 但他固然有他的缺 点， 但我不认为他是小 三， 除非黄玉仁今天真的拿出什么证据出来。好， 不然我还是支持邱纯之邱董事长去告 他， 本来就是妨碍名誉 嘛， 这个。人家辛辛苦苦上班领薪水而已，没没没事被你说成是小三，背后的辛苦全部都被这句话抹杀掉了，好像他是靠关系做到董事长一样，不太可能靠关系做到董事长吧？太扯了吧！所以我觉得黄玉仁的媒体策略，他之前找馆长是正确的啊，但是这一次讲讲邱纯子，讲人家讲邱董事长把董事长讲成是坏女人，我觉得这不太妙，不太妙，我觉得洗不过来，洗不过来，我还是。立场上，我还是会去支持黄玉仁能够啊，即使是在比较远的未来，能够主导东元这整家公司的经营权，我还是希望黄玉仁能够去主导，因为确实目前就是公司派的主导会让东元这家公司丧失它整个身为企业的活力哦。好，那我们接下来讲一下就是。呃，从我们上次讲完就是多角化跟这个专注本业之争之后啊，第二回合就是电子投票。我们先讲电子投票，然后还再来讲说这个黄茂雄他找了另外一家公司哦，玉瑞哦，要来收购灵光的股权。我们来讲一下这件事情哈。先从电子投票来讲哦，这个在5月24号， 2021年的5月24号。先有一个前哨战，也就是电子投票。电子投票它有一个初步的结果啊、哦。电子投票哦，它整个股数达到 5.87 亿，所以占全部公司的股数的 27.5 点哦，那投票的结果啊，爸爸的公司派哦，包括了这个保家跟华兴拿到 62%。那儿子的改革派，也就是灵光啊，林光科技拿到 38% 那以这一次改选总共11席的名额来看，公司派在8席，目前是领先的，包括5位董事， 3位独董。那改革派有3席，也就是两位董事，一位独董哦。所以董事全部有7席，然后独董总共有4席，哦，分两边。那目前看起来，公司派。还是遥遥领先，但是各位你要记得，这是 27.5% 的结果，还有将近四分的股权，那个还是占大部分的比例哈、哦。好，但是啊，我们从电子投票的结果来分析来看哦，改革派也就是黄玉仁这边，他虽然总共只有拿到三席，但是这三席的票数、哦、都冲得非常高。所以我们认为，这代表改革派他没有打算用配票的方式去拿到最大的席次，他打算就是稳稳的，我这三席一定要拿到。我们觉得他的策略会是这样、哦，所以我们会认为说，可能黄玉仁心里想的应该是这一届董事改选，他就是稳稳拿下这三席，先进去，然后呢？我认为他应该是很清楚，他们这一次在这个公司改选的实力还没有办法整个拿下来，所以他打算就是先稳稳的，先有三个人先进到董事会，而且这三个人票数要高，那这样他就有一个关键少数的姿态，那一边监督。这个董事会一边发挥影响力，那在谋求在下一次的改选、下一届的改选，才真的把董事会拿下来，把整个经营权拿下来。那爸爸看到这个儿子稳扎稳打的战术哦，心里也没有放下，也没有放松。隔不到一个月，在六月二十二日。裕瑞公司宣布公开收购黄玉仁的灵光科技，那他是以一股二十九元的价格，他希望要买百分之五到百分之五十点一的股权。这个裕瑞公司它的背后，它的背后啊，有黄茂雄百分之二十的投资。那裕瑞的主导者郭冠群，他也跟黄茂雄关系很好，那他们也是有常年，就是之前黄茂雄在东元的时候，就跟这个郭冠群很好了。好，那这很明显就是黄茂雄在教训他儿子哦。这个打得很大力哦。如果林光的股权被东元家裕瑞这边拿去的话，主导的话，那黄玉仁就势必需要从林光怎么样下台，丧失经营权嘛？那黄玉仁假如没有林光的董事长的这个身份的话，他就没有办法继续担任东元的董事。也就是说，他就没有办法继续下来选的啦，他丧失那个资格了啦，所以就一开始就把它做掉，从源头把它做掉，所以这个算是一个蛮狠的一个做法哦。那现在的重点就是说，玉瑞跟黄茂雄手上的东安投资，还有东原国际投资，就是整个他们的势力如果超过一半，那他的儿子黄玉仁基本上就下课了。所以黄玉仁现在千方百计就是想办法要把他们的势力挡住，挡在一半以下，然后要让他自己的就是扩大自己黄玉仁背后的势力，然后降低他爸爸这边的影响力。那要怎么做呢？黄玉仁手上能够有哪些牌呢？哦，那其实这个就类似是一个恶意并购，哦，恶意并购，在美国。要应对这种恶意并购，有许多种的方式。比较有名的，像是呃毒药丸、驱杀剂、黄金降落伞、白武士。其实，在美国、哦、因为这种情况蛮多的，所以他们也衍生出来很多种这个防御的方式。但是哦，在台湾，因为我们的法规、商业法法规不一样，所以这些方法哦，不是每一个都能够适用。但是呢，那个观念。哦，那个概念还是一样，就是我们要想尽办法让对方。哦，今天假如我们是站在黄玉仁这边，好、哦，这样比较好想。我们站在黄玉仁这边，哦，角度他的角度思考，我们要让对方的势力一定要把他挡在百分之五十以下，让他没有办法过半，这最基本的，最基本的。要怎么样达成这个目的？哦，那第一个方法很简单，很直觉，硬碰硬，哦，更高价给他买下去。今天玉瑞以。29块的价格公开收购，那我们灵光就用30块、31块，就用更高的价钱给他买，自然就可以破坏对方的计划啦。但是哦，这种硬碰硬就是看两边怎么样，谁的钱多嘛？你觉得黄玉仁手上的钱会比黄茂雄多吗？所以我觉得这个就这个概念，这个方法是在的，但是黄玉仁。不太容易用这个方法，因为我们觉得他的金主应该实力是顶不过他的爸爸的，好吗？我个人的猜测是这样的，我觉得背后的金主应该还是黄茂雄，他的人脉还是比较强大的。好，那接下来第二个方法就是稀释对方的股权哦。怎么样稀释呢？发行新的股份啊，你如果发行了新的股份，你把饼这个变大了。那自然，对方手上原来持有的股份，它的占比就降下来了。例如说，这个公司原本总共发行了一万股，对手手上已经有了 3,000 股，那等于对手占 30% 嘛？啊、哦，如果我新发行 2,000 股，优先卖给其他股东，我不要卖给对手。那现在我是不是有一万两千股？整个公司的股份有一万两千股，那对手的三千股就只占公司的。百分之二十五，那这样对手要过半，他的难度就会增加了。这个就是用新发行股份的方法去稀释对手的占比，去拉高他要过半的难度。这个也是一个方法。那第三个方法是找帮手，也就是所谓的白武士啦 （White Knight）， 要找到认同策略理念的盟友，那协助买入股份。有的时候也会搭配前面我们讲的稀释股份一起用啊，也就是啊。两边的公司，两边的公司同时发行新股，然后交换。我发行一些新股，你也发行一些新股，我用这些新的发行的新股去换你那些新股，交叉持股，两边一毛钱都没花，哦，就分别取得对方一部分的股份，然后同时去稀释对手的这个占比。哦，这个是一个常见的方法。其实东元在之前对抗那个宝家。他就是用这一招，他找华兴进来，华兴那个时候担任白武士的角色啊。但是没想到我们这么快又要看到很有机会，我觉得很有机会又要再看到一次这个找盟友、找白武士的一个情况，我觉得很有机会啦。但是不一定。好好，那第四个方法是委托书，就是你去找到在公开市场去征求委托书好，委托书也就代表股权，所以你能够取得越多的委托书，就。表示你背后的力量越大，讲话自然越大声。所以你取得超过一半哦，包括你自己的股份超过一半，那自然你就能够代表就整个公司，就是你的经营权就在这里。好，这个也是一个方法。在目前的情况下，我个人认为黄玉仁应该正在找白武士，这个机会是很大的。因为要自己一个人去单挑他爸，我觉得挑不赢啊，不太容易。要找白武士，可是这个白武士要能够顶得住整个东元集团跟黄茂琼的势力这压力，我觉得不太容易。因为你现在看起来，整个东元集团还是会在公司派的手上，至少这几年内还是会在公司派的手上。然后呢，为了这个少东要去得罪这整个集团呢，我觉得很少人。会愿意做这件事，但是我觉得黄玉仁他会很努力去找啦。好、哦，他会很努力去找。可是你总不能找馆长来当白武士吧？我觉得不,不太可能啦。馆长他的这个企业的属性跟东元，哎，至少就是规格上、规模上也真的是差蛮多的啦。好不好吧，不太可能啦。那我们实在是也不清楚黄玉仁他在商界的人际关系。能不能在这个时候真的找到愿意冒险、愿意跟东元去翻脸来挺黄玉仁的企业？我觉得真的是不容易，好吧？我觉得真的不容易。那祝福他啦，我还是希望就是黄玉仁能够在他爸爸的这个夹杂，虽然他讲这个邱、呃、准是董事长，这个我觉得有一点不太公道。不太适合讲这话，真的不太适合。但是我还是希望他能够找到愿意陪他一起共患难的这个白武士，策略跟理念比较接近的企业，一起再往前进。我觉得东原这家企业，它势必还是必须要以更有活力的姿态去展开它接下来的生命。这个不管是对股东，或者是对东原他们的员工。应该都是比较好的一个方向，我相信东元他们员工内部会有一些声音的，就是以财务为主的那个导向做久了，我相信那个员工一定会有声音的，因为，嗯，财务出身他很容易会被批评，就是跟现实脱节啦。虽然他数字上面他会，就是，呃，这个企业不会偏差到哪里去，你知道吗？他不会走错路，但是不太会有什么发展，没有活力。很无聊，有一点无聊，哦，有点无聊，没有什么创新。因为以财务的观点，不会鼓励你去创新的。他会觉得那个都是风险，啊、哦，那个都是风险，都是不可知的风险。那他们所要做的就是掌控，去管控那些风险嘛。好、哦，在风险发生之前把它预防掉啊，那个都是创新啦、啊。所以待在那个企业里面，你会觉得比较无聊了。所以我相信他们的员工久了哦。也会希望真的是有一些改变，有一些契机啦，好不好？所以我还是祝福黄远能够真的找到一个白武士，帮他挺过这次，他爸爸又在设下的这一道关卡。但是哦，我觉得他对邱董事长那些话，我还是希望他找个机会跟邱董事长公开道歉吧。那个讲这个话真的不适合，对他也没有什么帮助。这个我相信是一时的气话，或是被记者这样引导讲出来的。这个有的时候心里想的话，你不能讲出来，你就意有所指，这样就好了。让大家自己去想象妈妈失智的时候讲的话，你就把它重复，就说妈妈失智的时候她讲的话啊。爸爸身边有个坏女人，你不要讲是谁呀，大家自己去想啊。因为那个你妈妈也没有讲是谁啊，对不对？这样就好了啦，我觉得真的讲到这样就好。你把人家指名道姓、对号入座，对人家哎，对邱董事长真的不是很公平。人家也是辛辛苦苦出来打工的好不好？好了，我们在这边再跟大家复习一下我们今天讲的这个东元父子交战第二回合哦，就是他爸不爽了、啊，教训儿子啊。那面对这种恶意并购，我们台湾上面实物上几个方法，第一个。硬碰硬，用更高的价钱去买；第二个，稀释对方的股权；第三个，找盟友，也就是白武士；第四个，公开征求委托书。大概就这几个方法，就原理上大概就这几个方法。当然，你手段上还有一些什么阻挠啊，一些法律上那些混战，那个我们就不讲。但是大方向，大方向大概就这些啦。哈。好，我们今天讲到这里，感谢你的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团、方格子文章及 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。